0: Mexico presenta Mexipod, el podcast en español para seguidores del equipo más grande de Inglaterra, el Liverpool Football Club. Hola a todos y bienvenidos a este episodio nuevo de Mexipod, episodio número 5. El día de hoy me acompaña James Abad, después de un largo receso que tuvo. ¿Cómo estás James? ¿Qué milagro?
1: Sí, súper bien. Um, empezamos la temporada bien. Sí, ya me, uh, ya me, me descansé. esto para platicar ahora.
0: Ya necesitabas descanso, James, después de ver tanto fútbol en la Ajá, Copa y en la Copa América. Exacto. Hoy también está con nosotros Paco Sanfieri. ¿Cómo estás, Paco, después de esta victoria de nuestro equipo en casa ante el Burnley?
2: Hola, Oscar. Hola, James. ¿Cómo están? Eh, yo estoy muy bien. Eh, feliz por, por la victoria, por, porque llevamos 6 de 6 y porque pues de momento somos líderes junto, junto a Chelsea y pues se nos viene un gran partido la próxima semana.
0: Vamos a estar platicando de muchas cosas que sucedieron esta semana y este fin de semana en la, en la Premier League. Eh, el día de ayer nuestro equipo regresaba a, a un anfil lleno después de muchísimo tiempo en el que nuestro equipo no contaba con la afición en casa. Y al, al principio del partido eh, se hizo... En, una, un mosaico en conmemoración a Adam Devin, este seguidor que acaba de fallecer a consecuencia de lo que le sucedió eh, ese 15 de abril de 19, eh, 1989 en Hillsborough. ¿Cómo vieron eh, ese, ese mosaico? ¿Cómo vieron el ambiente en Anfield? ¿Qué opinan de este, de este factor que fue bastante contundente en esta victoria y en la temporada pasada que, que no tuvimos a nuestro público?
1: Había muchas emociones, ¿no? Yo pensé ya yeah, como primer partido en mucho tiempo con un anfiteatro lleno um, también el mosaico también hay que decir a Bernie porque su equipo sus fans lo, respeta, lo respetaron también um, pero estuvo muy bien me preocupa un poco porque no me gustan los uh, partidos tempranos porque a veces el ambiente no es tan activo pero uh, creo que hasta Klopp dijo que fue el, uh, el partido temprano como más fuerte que uh, como había sido en su tiempo en Liverpool Uh, estuvo muy bien, me encanta el museo, um, sí, el ambiente estuvo muy chido, y qué bueno que ya están los fans.
0: Sí, eh, creo que Klopp al principio de, de su periodo como técnico se quejaba mucho del ambiente en Anfield, porque un juego a las doce y media del día en Anfield puede llegar a ser complicado, eh, pero incluso también recuerdo que mencionaba el clima, que hacía mucho viento, eh, Liverpool es una ciudad en la que hace mucho viento y eso perjudicaba a, a, a la forma, a la hora de, de jugar en, en Anfield. ¿Tú cómo viste ese ambiente, Paquito? No sé si escucharon que hay muchos problemas en Anfield con este nuevo lector de NFC, entonces había muchas, muchas filas alrededor de, de las cuatro tribunas de Anfield al momento de entrar. Eh, Paco, ¿tú cómo viste ese factor Anfield? ¿Crees que sí pese o que vaya a ser de
2: ayuda en, toda la, en lo que resta de la campaña? Eh, sí, yo creo que Anfield pesa y pesa mucho. Eh, para todos los equipos es importante tener a pues, a sus aficionados, pero creo que para Liverpool es muy, muy importante. Y sí, es como, como un fichaje más, ya que la temporada pasada no, no lo tuvimos como... Bueno, el equipo no, no nos tuvo. Yo
0: creo que también... Estábamos mucho por sentado ese, ese ánimo que creaba Anfield eh, al momento de ser local, y creo que este resultado se dio afortunadamente para nosotros porque Burnley ya nos había hecho la maldad en temporadas pasadas. Estaba viendo una estadística, no, no estoy tan seguro, que Burnley había sacado puntos en cuatro de los últimos cinco partidos en Anfield. Entonces creo que le ayudó mucho a nuestro equipo psicológicamente el tener a sus aficionados. ¿Cómo vieron, cómo viste, James? Eh, al rival, el día de ayer en Anfield, ¿cómo sentiste a, al equipo eh, al momento de estar jugando contra ese tipo de rivales rocosos como es el Burnley?
1: Sí, um, normalmente me preocupa Burnley, pero como en toda la semana antes del juego, yo pensé que, nada, ¿sabes qué? Estamos jugando bien, tuvimos una um, pretemporada bien, y aunque Burnley fue el equipo que nos quitó el invicto en Anfield, ¿no? Ese fue ese equipo las circunstancias fueron súper diferentes, un Anfield vacío y un equipo sin banda y con mala confianza. Entonces, esto fue muy importante. Um, pero yo, yo opino como todos odiamos cómo juega Burnley, ¿no? muchas fuerzas sin técnica, súper aburrido, todos detrás. Um, pero lo manejamos súper bien, en mi opinión. Tuvimos que ser súper pacientes. Um, y aunque fue muy, um, muy fuerte, como sabes, Chris words, Ashley Barnes, creo que especialmente Joe Matip lo manejó súper, súper bien.
0: Sí, Joe Matip, que fue uno de los jugadores de, del partido también. Uh, no sé cómo vieron a Burnley, si tuvieron otro tipo de, de jugador que pudo haber cambiado como la historia del partido. Creo que McNeil era un jugador que estaba causando problemas eh, en la cancha. Tú, como viste, Paco, el manejo del griego, que ya hablaremos un poquito eh, o desarrollaremos ideas acerca del griego, de los mejores partidos que ha dado con la camiseta de Liverpool, ¿tú cómo lo viste ayer?
2: Sí, bueno, igual no, no ha jugado tantos partidos, pero sí, yo creo que sí, el de ayer fue el mejor, lo vi muy bien a, cuando se iba hacia el frente, que incluso dio la asistencia del primer gol, y lo que, lo que estuvimos comentando la semana pasada, es que como que se le veía un poquito nervioso en la defensa, ayer creo que sí se le vio muy sólido, dio un pues un partido, para mí fue el jugador del partido. ¿Trimple debe empezar
1: contra Chelsea?
2: Sí, yo creo que sí, porque aparte de que, de que lo ha hecho muy bien, pues Robertson tiene dos semanas sin jugar, y mientras toma su ritmo, yo creo que Simicas debería jugar.
1: Sí, creo que estoy de acuerdo, pero es difícil. Simicas jugó súper bien. Um, contra Burnley y Norwich, y Chelsea hizo otra cosa. Sí.
0: Creo que va a ser importante que juegue el griego contra Chelsea para que tenga más seguridad, para que juegue contra un equipo que sí le va a exigir un poco más uh -huh. y también para darle el descanso, el descanso apropiado a, a Robertson creo que este, esta lesión a la semana de, de fecha FIFA que va a tener le va a ayudar mucho pues, para seguir descansado porque sabemos que la, la temporada aún es larga y Robertson seguramente va a jugar todos los, la, o la mayoría de, de, los, de los minutos con el Liverpool como vieron también, hemos platicado mucho de Salah. La semana pasada Salah eh, alcanzó un récord, que es el primer jugador en la Premier League que anota en el partido inaugural por cinco temporadas consecutivas. Eh, vamos a jugar un poquito con esta, con esta estadística y quiero preguntarles más allá, o ahorita lo vamos a, a discutir, ¿creen que Mohamed Salah sea una leyenda de Liverpool y posteriormente de la Premier League? ¿Cómo lo ven?
1: Para mí es una leyenda. Liverpool es un uh, club interesante porque la calidad de los leyendas en nuestra historia es, no es normal. Es, hay, hay jugadores que tienen tres, cuatro Copas de Europa o Champions League, o, you think, cup. Um, pero para mí es una leyenda porque pues, ganó un, una, una liga, ganó la Champions en 2019. Ya ganó un día de clubes. Ajá, ah, sí, sí, también. Um, entonces, sí, para mí, para mí sí es una leyenda y y puede ser más, como... La historia de Mersa en Liverpool falta mucho, falta mucho, mucho. Muchos mucho, mucho, mucho más goles, muchos más títulos. Y ahora es leyenda, entonces. Qué buen jugador que tenemos.
0: y Yo creo que se aproxima su renovación con el Liverpool League. Creo que está en, la, en, en las cartas uh -huh, uh -huh. que, que Salah vaya, vaya a renovar. ¿Tú cómo ves, Paco? ¿Crees que sea leyenda de Liverpool Salah y también de la Premier League?
2: Sí, para mí ya es leyenda como... Como dice James, pues ya nos dio varios títulos, eh, nos dio... Eh, el Mundial de Clubes es el primero que hemos ganado en la historia del club. Eh, la Champions, la Premier y pues yo creo que sus goles han sido muy importantes para, para conseguir todos esos títulos. También creo que ya está en camino de ser una leyenda de la Premier League y creo que sí lo va a conseguir. Es
0: que estamos comparando a Salah con jugadores de la talla de Henry, de Alan Shearer, sí. de, de Didier Drogba, de jugadores que han conseguido muchísimos tantos y en mucho más tiempo. Y hablando puntualmente de, de Salah, es, tiene 98 goles en la Premier League, en muchísimos menos partidos que jugadores como Cristiano Ronaldo. Ajá. Entonces, sí. eh, yo también creería que Salah ya es una leyenda de Liverpool y también... Está a un paso de ser una leyenda de la Premier League. ¿Por qué creen que, que Salah no sea un jugador tan mediáticamente popular? O creen que sea popular pero no se le da su debido... No quiero decir la palabra respeto porque respeto no es... No, no, no creen que sea... Algo en cuestión de su nacionalidad o por el equipo, porque Liverpool ya sabemos que no es un equipo que acapare mucha atención mucha por parte de, la, de los medios o de la prensa internacionalmente. ¿Por qué creen que sea eso?
1: Uh, muy buena pregunta. Um, yo me he mucho. No sé, la verdad, hasta, hasta a veces me ha pasado a mí, porque siempre me dicen, ¿quién prefieres Mane o Salah? Yo digo, Mane, pero Salah ha metido más goles. Es, es el mejor jugador en nuestro equipo, sin duda. Pues, ok, tal vez puede ser Van Dyke pero Sala nos ofrece mucho. Y no, no hay un equipo del mundo que no quiere tener más sal en su equipo, base titular, cualquier equipo del mundo. Pero porque mucha gente no, no lo respete, no le dan tantos, sí, como las palabras que merece, es algo muy raro y... Um, y no sé, porque hablamos de alguien como, como Harry Kane, y se pone como es inglés en la Premier, como Sir Harry Kane. Capit
0: Capitán de Inglaterra.
1: Yo opino que es más. no. Yo prefiero tener Mo Salah que Harry Kane. En, y, en son, este y, de... y
0: son posiciones diferentes. Harry Kane es un 9 natural. Es un sí, carretero.
1: sí. Ajá. Exacto, Mo Salah es en, en la ala, ¿no? Es un ala. extremo. Ajá. Kane ganó el bote de oro el año pasado, pero solo ganó por Salah por un gol nada más. Y Salah tiene el dos, um, pues, ganó el de la Premier dos veces, entonces, sí, es sí, que muchos, muchos jugadores buenos en la historia de la Premier League no tienen dos, como Sala. Salah. Sí. Estamos hablando de como Shira, Henry, Kane, Salah, como, sí. muy alto.
2: ¿Tú cómo lo ves, Paco? Luso. Sí, yo, yo creo que, mmm, pues, sí es algo raro, difícil de, de entender porque no es tan tan valorado, yo sí creo que es un jugador muy infravalorado en pues para la prensa, para todo alrededor de la, de la Premier League incluso tiene el, el récord de más goles anotados en una temporada de 38 partidos que son 32 goles sí, probablemente tenga que ver un poco con su pues con su nacionalidad porque pues los jugadores ingleses son más populares en la Premier
0: claro quería preguntarles también hablando de Salah porque Revisando las redes sociales, viendo Facebook, viendo Twitter. No sé, y hablando puntualmente como jugador de fútbol, no, que, no como goleador. Mucha gente justifica que Mohamed Salah es un buen cazador de goles. Es, que es un cazador de goles, que es un definidor, pero que como jugador de fútbol no es muy bueno. ¿Ustedes sí creen que eso sea real? Porque yo he vis, hemos visto goles de Mohamed Salah, inclusive asistencias, donde la técnica individual del egipcio es muy buena. ¿Creen que sea o llega a ser válida esa, esa justificación de que no es un muy buen jugador de fútbol, simplemente son cazagoles? cazagoles?
2: Eh, no, yo no lo creo, porque si fuera un cazagoles, estaría ahí en el área parado buscando empujar el balón. Y no, hemos visto muchísimos goles de cómo, cómo él solito se genera el espacio y pues termina metiéndolo. Ayer incluso hubo una jugada en donde se la sacaron en la línea que tenía prácticamente al defensa encima, hizo un. detuvo el balón, y se dio una pausa y le sacaron el balón en la línea. Y hemos visto muchos des, detalles, muchos chispazos de pues, su excelente técnica individual. No creo que sean cazagoles.
1: Sí, yo leí un dato que creo que en los últimos cuatro o cinco um, años, solo Kevin de Bruyne tiene más asistentes de Molsada y. Toda la premia le encanta a Kevin De Bruyne. Habla mucho que ah, tiene buen técnica, puede Y Sí, es, no lo dudo, pero Mohamed Salah ofrece hace mucho más de goles. Sí.
0: Bueno, y también porque Kevin De Bruyne es, es su posición, o sea, juega uh, uh -huh. en el Manchester City en esa posición, pues porque él genera goles. Uh -huh. Y Mo Salah no es una persona, bueno, obviamente él se crea el espacio, genera goles, pero a él, a él necesita a alguien detrás de él. Por ejemplo, el caso de Trent Alexander Arnold, uh -huh. que como tiene un lateral derecho que le va a poner balones a la hacia adelante, pues obviamente va, va a anotar muchos goles, pero también el caso de Salah es que genera demasiado, y también había escuchado que Salah es de los jugadores que más pisan el área con el Liverpool, y que si no pisa el área con el Liverpool, no va a ganar tal cual el Liverpool, entonces creo que, creo que es, un, es un personaje, por así decirlo infravalorado y que nosotros, bueno, por lo menos en Liverpool sí se le valora pero a, eh, en otra perspectiva, en la perspectiva inglesa, o de la prensa, de los, de la, de los aficionados, creo que no ven la magnitud de qué jugadorazo es. Ajá. Entonces, como bien dicen en muchas páginas de internet, eh, solo disfrútalos. Solo hay que disfrutarlos. Entonces, sí, yo también to estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que Salah ya es leyenda de Liverpool, y también está un paso, y, o si no ya lo es, eh, de ser leyenda de la Premier League. Eh, ¿Cómo vieron también los goles de, de nuestro equipo, el primer gol de un cabezazo de Diego Jota a, a pase de, de Simicas, ¿cómo vieron a Jota que se perfila para ser titular en contra de Chelsea? Eh,
2: yo a Jota lo veo, pues está jugando muy bien en su rol de, pues de meter los goles. Sí, ayer lo vi, lo vi bien y también en la primera jornada creo que, creo que se ha estado comportando pues a la altura de lo que es un, un goleador pues para el Liverpool. Ayer en el primer gol fue pues el, la forma en la que se desmarca para meter el cabezazo, pues sí me, me sorprendió mucho porque fue un, un desmarque muy pues muy Ganando chido. la espalda. Sí. Y aprovechando el excelente centro de, de Simicas.
0: Lo del griego sí, sí. también. No, no sí. puedo dejar de decir qué que bueno, que bien jugó Simicas. ¿eh?
1: No hay muchos jugadores que meten goles con la cabeza contra Benmi y James Tarkoski. No es muy normal porque son súper altos, súper fuertes. Sí. Y la, um, la clase de Zinkas y en gol de Jota Faye es súper, súper bien.
0: Sí, ese, ese movimiento a la espalda de los centrales fue súper bueno. ¿Cómo están viendo también el resurgimiento de Navi Keita? Navi Keita que ha estado jugando bien. Esperemos que esa, esa tendencia siga porque ya sabemos que se tiende a lesionar. Pero el juego de Navi Keita, como lo están viendo, al parecer Klopp le está pidiendo que no haga otra cosa más que tocar el balón, moverse, eh, correr mucho. Es bastante normal en, en un juego de gegenpressing eh, de Jürgen Klopp. Pero ¿cómo ven el juego de Navi Keita? ¿Revelación para ustedes? ¿Creen que pueda ser el mediocampista que nos haga falta?
1: Um, vamos a ver. Yo espero. Yo siempre... Eh tenido muy malas palabras para Keita uh, <risa> en últimos años en su tiempo ahí, pero ayer me, me enseñó que sí tiene algo. Fue un partido contra Burnley, un equipo poco difícil, pero hay muchos partidos súper más, um, mucho más difíciles, como por, por ejemplo contra Chelsea la próxima semana. Pero sí jugó súper bien. Yo recuerdo muy bien, uno de los primeros juegos de Navigator fue contra Burnley, creo que perdimos y un jugador que cuesta... Um, 50 millones de libras fue en, anónimo. Y que quién es esta persona porque no no estar ahí. Pero ayer, como sí, jugó muy bien y me gustó mucho. Como cuando se abrazó con Claude después el partido, cuando se cambió, y pensé que nada. ayer fue una, un día, un partido súper importante para Navi Keita. Espero que siguen
0: un poquito. Como ves también a Navi Keita y posteriormente. Vemos la calidad de 30 alexander Arnold para poner la asistencia eh, en el gol de Mané. ¿Cómo, ¿Cómo viste los goles?
2: Eh, a Navi yo lo vi, pues estos dos partidos ha estado jugando bien y esperemos que se mantenga porque, pues como ya hemos visto en temporadas anteriores, sí ha habido partidos en, lo, en donde nos enseña pues su calidad, pero por momentos nada más. Y es un partido y después se desaparece. Por suerte, esta temporada ha iniciado bien en los dos partidos y esperemos que, que así continúe. Y si eso pasa, creo que sí va a ser un jugador muy importante para, pues para nuestro club.
0: Cerrando un poquito con el tema de Burnley, el día de ayer en el que nuestro equipo gana 2 por 0, ¿cómo vieron también a Virgil Van Dyke, Van Dyke, recuperando la confianza y soltando esos pases largos que lo identifican y lo caracterizan como uno de los mejores defensas del mundo? ¿Qué opinan? ¿Creen que vaya a mejorar Virgil Van Dyke? ¿Lo vieron titubeante? ¿Cuál fue su impresión de, del central?
1: Yo lo veo bien. Hay que entender que Harry ha tenido una lesión muy seria. Um, yo opino que no estaba al 100 cuando empezó contra Norwich la semana pasada, pero está bien, porque es un jugador que necesita partidos y, y da miedo a los otros equipos. Ellos piensan que, ah, pues, tiene Virgil Van Dyke, va a ser muy difícil. Porque cuando se lesionó contra Everton... Todo el mundo hablaba que alguien ah, ya no va a ser tan bueno sin Van Dijk, porque todo el mundo sabe tan importantes. Lo que me, me gusta mucho de Van Dijk no, no fue de cómo se defiende, pero sus pases es algo que nos faltó mucho la temporada pasada. Porque la temporada pasada no tuvimos ese central que puede meter un pase muy grande. Por eso jugamos Henderson ahí, pero no funcionó tan bien. ¿no? Lo necesitamos en el medio. Pero cuando Van Dijk avanza, todas las medias se avanzan también y él puede dar su pase súper bien, y estamos atacando en un pase también. Pero la temporada sin Van Dijk toma mucho más tiempo para generar ataque. Entonces eso fue súper importante y algo que sí nos faltó, y que bueno, que ya lo tenemos otra vez.
0: Sí, creo que ese factor psicológico que dice James, mucha gente lo daba por sentado cuando estaba Van dyke uh -huh. Literalmente un, un rival, si sabe que se va a enfrentar a Bill Van Dijk, sabe que no, que no le va a ir muy bien. Entonces creo que ese factor psicológico es súper importante.
2: No sé qué quiere decir, Paco, creo que iba, ibas a mencionar algo. Sí, lo que iba a mencionar acerca de la jugada que comenta James, esa jugada ya la tenemos pues muy hecha, ya ha habido muchos goles que surgen de un balón largo de Virgil hacia alguna de las bandas y pues ya, el, ya sea Salah, Mane o Firmino, pues pueden generar ahí alguna jugada de peligro, como por ejemplo el gol que le metimos a... A Chelsea, el de Salah, que fue por, por la banda derecha, o el de Mané, que se generó por la otra banda contra el Bayern. los dos vienen de, de una, un balón largo de Virgil.
0: Sí, creo que eso es de las, de las cualidades que tiene Virgil van Dijk. Como bien lo apuntan, hace el, el neerlandés hace que el equipo salga, que presione desde arriba y que él pueda... Mandar a, a correr a, a los extremos. Eh, pues eso, 2 por 0 la victoria de nuestro equipo en Anfield ante el Burnley y que nos pone o nos ponía como líderes de la, de la competencia. La, obviamente la Premier League va iniciando, pero vamos a hacer una, un, una, una introducción a lo que se viene la semana siguiente, que al parecer y seguramente lo es, es el partido de la jornada en la que nuestro equipo visita Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea por el liderato de la Premier League. Es, es septiembre, agosto-septiembre. Sabemos que la temporada es un maratón, pero puede, puede ser decisivo. ¿Ustedes cómo ven de entrada al rival que acaba de jugar contra el Arsenal? ¿Y cómo ven las chances que tenga nuestro equipo pues, para conseguir el resultado en Londres?
1: Pues yo digo, yo va a ser gracias. En mi opinión, jugamos súper bien contra Norwich y Burnley, pero... pero si Ese es otro viendo, rival. Sí, sí, sí fueron partidos simples y seis puntos no, no es mucho que pedir es, es um, lo esperemos del Liverpool eso es otra cosa um, en mi opinión Chelsea es super fuerte pero no solo por su once es que su plantel sus cambios es que tiene mucha calidad en los cambios contra Arsenal tuvo Kanté ZH en la banca pensé que, wow ellos empiezan por no te 25. olvides del alemán
0: no te olvides del alemán eh. <ríe> ah sí, más,
1: sí, sí claro pero, um, pero sí, es que tiene muchos cambios. Yo, yo opino si si, um, si City no compran Harry Kane, yo, yo, yo digo que Chelsea es el favorito para el, la liga. Sin embargo, honestamente, y no lo digo porque soy fan de Liverpool, opino que nuestro 11 es el mejor en toda la premia. Pero no tenemos este, este, este nivel de los cambios como Chelsea tiene. Pero contra ellos la próxima semana, yo sí, yo creo que sí la podemos ganar porque. Lukaku hoy um, jugó contra, ¿cómo se llama? Pablo Mari y um, el otro, sí, draft, no, no recuerdo cómo se llama.
0: Era Ben Holding. Pero no, no es Ben Holding. Se pide Holding.
1: Sí, sí, sí. No, 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 creo que es. Um, pero um, ya va a jugar contra y Van Dyke. no va a ser tan claro. Y qué bueno que Van Dijk y mate pudo preparar un poco contra Chris Wood, no por la técnica de la vida, pero es un jugó súper fuerte, súper alto, porque van a tener un gran pelea um, este fin de semana contra Chelsea.
0: Paco, ¿cómo viste al Chelsea hoy en Londres también en, el, en ese derby contra, contra el Arsenal? ¿Crees que va a ser un hueso duro de roer o que Liverpool sí tenga chances de sacar el, el resultado?
2: Eh, yo creo que sí tenemos chances de, de sacarlos y los presionamos y tomamos el control del partido no hay que dejarlos jugar, hay que desde el principio pues hay que intentar tomar el partido nosotros y hoy se vio bien, también en su primer partido se vio bien, pero pues no es lo mismo que jugar contra el Liverpool. Nosotros tenemos pues más equipo y como dice James, pues eh, yo creo que Virgil y, y Matip sí pues tienen sí. como detener los ataques de, de Lukaku. Aparte me parece que el partido es en, en Anfield. ¿Es en
0: Anfield?
2: Ajá. Creí
0: que eran en Stamford Bridge.
2: No, re, no, no, repetimos. A
0: pero se repite en
2: Anfield. Ajá, entonces pues creo que el factor de la gente podría ser algo importante.
1: Aunque es solo la tercera jornada, en mi opinión, si tenemos aspiraciones para ganar la liga, hay que ganar contra Chelsea en Anfield. Necesitamos tres puntos. En mi opinión, un empate favorece a Chelsea. Um, hay que ganar este partido, la verdad. Porque también... ¿No firmarías un
0: empate, James? Si te dicen mañana no, queda 1-1, ¿no firmarías un empate? ¿No crees no, que porque, le conviene
1: el Liverpool? Los podemos ganar, honestamente creo este. Si sí, es un equipo fuerte, pero sí los podemos ganar. Um, como alguien que me preocupa mucho para el futuro es um, Copa Africana, cuando Salah, Mane y Keita se vayan. Y para manejarlo, en mi opinión, la única manera es que ganar muchos partidos al principio de la temporada como lo hicimos cuando ganamos la Liga, ganamos los primeros 20 o algo así, ¿no? El
0: primer 16 algo ajá. así, porque empatamos contra el United.
1: Ajá. ajá. Y uh, en mi opinión, no es nuestra única chance para ganar la Liga es hacer los mismos tres veces y tiene que seguir con Chelsea.
0: Sí, es pues, un partido que puede ser decisivo y, y más en ese tipo de ligas que ya se, se deciden, valga la redundancia, pues por pocos puntos, y entre más rápido te despegues de, de los aspirantes, es mucho mejor. Personalmente, yo si me, si me apuras un poquito y me dices, empatas contra Chelsea, sí, sí lo tomo o sí lo tomaría. Pero también estoy totalmente de acuerdo con James y con, con Paco, de que hombre por hombre, mucha gente nos toma como underdogs y como que no, el Liverpool no tiene mucho equipo, pero hombre por hombre el Liverpool es mucho mejor que cualquier otro equipo de la Premier League, y si me apuras un poquito de Europa, ¿eh? de los mejores porteros de, del mundo, el mejor lateral derecho del mundo eh, Van Dijk, el mejor central del mundo, ahí la pareja con, que, que juegue con él también de los mejores de la liga eh, Andy Robertson también el mejor lateral de la Premier League y está Thiago Alcántara Jordan Henderson, y por ahí a quién podrías poner, a Navi Keita que ha estado jugando bien eh, y arriba, el mejor trío de Europa. Y si me acuerdo es del mundo, entonces, híjole, va a ser un partido muy complicado y también le doy to toda la razón a Paco. Creo que el partido se va a ganar en la media cancha. Si el Liverpool aprieta en la media cancha y muerde a, a, a la defensa de del Chelsea como hoy no lo hizo el Arsenal, el Liverpool tiene muchas posibilidades de ganar y pues ponerse superlíder por Y eso es a lo, a lo que debe aspirar el equipo de Jürgen Klopp. ¿Alguna, eh, a ver, mójense con el resultado? ¿Tienen alguna predicción de, del partido del, del sábado? ¿O mejor se reservan su marcador?
2: Eh, yo sí, yo creo que lo voy, voy a decir. decir. Gracias. Jake. Sí, tú vas, eh. Paco. <risa> yo, <risa> para mí lo ganamos 2-0.
0: 2-0. Se mantienen las clean sheets.
1: Ojalá, yo, ojalá. Ojalá también. Yo digo 2-1, Liverpool. Um, un partido... Muy parejo, va a ser muy difícil pues, la creo que podemos ganar. Algo súper importante es que, no sé cómo está Fabiño con... Um,
0: Fabiño se Pais. me estaba olvidando Fabiño uh,
1: la mejor uh, convención del mundo también. Exacto, um, espero que pueda regresar, si se siente bien a jugar otra vez, um, porque va a ser súper importante en este partido y Fabiño en los partidos grandes siempre juega el óptimo, filo de la lleno. navaja uh, 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 Exacto, siempre en los partidos grandes Fabinho Sí, yo Jodavía. creo que
0: no sé si dar una predicción puede ser 2-1 3-1 a favor Liverpool me, me costaría o me cuesta un poco de, de trabajo, pero sí va, va a ser un partido muy importante y pues esperemos que, que los Reds salgan avante ante, ante el Chelsea y pues ya casi para terminar, ¿cómo? vamos a hablar un poquito de los demás partidos de la Premier League, sabemos que este es un podcast de Liverpool, pero cómo ven a los otros candidatos por el título, cómo ven a la parte baja de la tabla Manchester City goleando al Norwich por 5 a 0. ¿Quién les sorprendió? ¿A quién ven como un rival eh, difícil de, de vencer? ¿Cómo ven al resto de los, de los equipos?
1: Me sorprendió que Manchester United no ganó porque compraron bien. Se celebra, se celebra. Les va a costar este, mucho trabajo esa temporada. Southampton perdió a um, y A Westergaard. Y, ajá, exacto, también al esta. No, no puedo creer que lo compraron por 15 millones. Eso es nada por él, en mi opinión. Sí. Pero, um, y yo espero que vienen los socios que dice Ole Out, hay que sacar el, uh, el técnico. Ole In, ¿no?
0: In todo el tiempo. Pues yo,
1: yo espero que sí. Yo, yo opino que nunca va a ganar nada importante con él como técnico. Um, pero, y ya no, debe,
0: no deben de tener excusas. Creo que el Manchester United ya le dio. Los jugadores que quería a Sos Jair. Entonces, excusas no debe de haber. Y ojalá les vaya muy mal. Y es lo más probable. Sí, ese equipo tiene mucho, mucho talento. Muy desaprovechado por el técnico.
1: se más, ¿Qué? el que gastó 70 millones en jaden Sancho y no juega. Um, sí, ok, hay que traerlo en el equipo lentamente, yo entiendo este, pero mira, City gastó 100 millones en Jack Reed. Y y ya está jugando a... con él. Si, si vas a gastar tanto dinero, eso vi que tiene mucha calidad y va a mejorar el equipo. Entonces, um, eso sí me sorprendió mucho ese resultado.
0: Sí. ¿Tú cómo ves, Poquito? ¿A quién ves como otro rival fuerte para el Liverpool en la, en la carrera por el título?
2: Eh, pues yo creo que, pues como sabemos, el Manchester City es el principal candidato. Ayer... Pues contra Norwich no tuvo ningún problema. Eh, yo creo que mmm, tal vez el. Bueno, vamos a jugar contra Chelsea. Chelsea se ha visto muy bien. Yo a, él, a ellos también los pongo como pues un candidato fuerte. Pero me mantengo en que vamos tenemos posibilidad de, de ganar la número 20. Ojalá. Y, ojalá. Sí, y en la parte baja, pues yo creo que sí, eh, Norwich es el principal candidato a, a descender.
0: Oh, yo un le tengo equipo, mucho cariño no te
1: escucho te escucho James iba a decir nada más no no van a patear por el título pero un equipo que um, están jugando bien muchos lo criticaron no lo criticaron pero no no pensaron que iban a tener tan gran temporada es Spurs ya que uno dos de dos, ya lleva dos, de dos contra también. City contra Wolves Wolves no, no es un equipo tan fuerte pero, pero es complicado un poco contra Wolves a veces y pero en equipo,
0: no es no fue en Londres fue en Molinero. Ah
1: exacto y Kane ni empezó los dos y, Tal vez Nuno y uh, Espíritu Santo y su equipo no se han creado un ambiente bien, que vamos a estar bien, somos buenos jugadores. Entonces, tal vez Spurs, porque todos dijeron Leicester va, va a terminar más alto que Spurs, y, y sí puede pasar, y muchos dijeron cuando se va Harry Kane, Spurs van a tener muy mala temporada, pero
0: sí, puede
1: sí exacto, al, al menos para terminarnos en quinto lugar, sexto lugar, sí si puede pasar.
0: Y creo que eso tiene mucha razón, James. Creo que el ambiente con, el, con uno eh, en White Hart Lane, bueno, el extinto White Hart Lane ha mejorado. Ese es fan base o esa afición se me hace un poco tóxica, la de los Spurs. Eh, y también creo que es una afición que, que se me hace mucho a la selección mexicana, guardando a sus distancias, que se le exige mucho a un equipo que tiene, que tiene potencial, que tiene calidad y que tiene dinero, pero que en realidad no ha ganado creo que lo último que ganaron fue una Copa de la Liga en 2011, 2012, pero no han ganado algo importante en mucho, mucho tiempo. Entonces creo que ahí uno tiene que ser como, como un bálsamo para esa afición y que, que tengan que poner los pies en la tierra. Creo que, que los Spurs pueden ser un caballo, un caballo negro en la temporada, pero sí la calidad de los cuatro de arriba es muy aplastante, creo yo. Y y no se sé ve para cuándo como salgan de, de ese bache los Spurs porque están jugando Conference League y creo que acaban de perder perder sí. también o empataron en realidad no sí, sé
1: perdieron contra Pacos, pero es el primer partido creo que, el, el sí. De la semana, creo que sí
0: sí pues algo más se quedan agregar ya nos dieron su predicción en contra de Chelsea eh, este partido por la, por la posición número uno de la tabla de la Premier League también quería comentarles que debido a la, al semáforo en Ciudad de México, tentativamente íbamos a hacer una reunión, una convocatoria para el día sábado en contra de Chelsea, pero creemos que es muy, mucho más prudente no hacer esa convocatoria. Pero, eh, fingers crossed, ojalá que para el 12 de septiembre en contra de Leeds United podamos hacer una convocatoria y nos podamos reunir porque... Este aviso es importante, tenemos una sección nueva preparada por ustedes eh, y también por eso queremos que asistan a las, a las reuniones que tenemos preparadas en Ciudad de México, porque ya estarán participando más personas con nosotros en, estos, en estas nuevas secciones de, de MexiCop. Eh, no sé si quieran añadir algo más, Paco, James, algo que se nos esté olvidando en este podcast.
1: Una cosa súper rápida, um, que quiero preguntar a ustedes, ¿cómo ven Harvey Elliott? ¿Vamos a contra Chelsea o jugó bien contra Burnley? Lo dejamos unas semanas y porque yo, yo opino que estuvo súper bien. El chico tiene 18 años y su primer um, partido en Anfield así y jugó muy bien. Entonces, ¿cómo
2: ven contra Chelsea?
0: Sí, empezarían con Harvey Elliott. ¿Tú, Paco, algo que quieras comentar?
2: Eh, yo a Harvey Elliott lo vi muy bien eh, Estuvo muy participativo eh, Pedía todos los balones Estuvo yendo hacia el frente Tuvo eh, buenas jugadas Él había dado la asistencia en el gol anulado a, a Salah Y había sido una muy buena asistencia También él dio el pase previo a la asistencia de, de Trent eh, Y sí, la verdad sí lo vi muy bien Pero no sé si vaya a empezar Porque siento que, que Klopp se va a ir un poquito más a, a la segura A lo de siempre Sí, ojalá. Pues bueno, Jim ya nos dio su
0: pregunta. Eh, déjenos en sus comentarios también qué opinan acerca de Harvey Elliott, si creen que vaya a salir a préstamo en, esta, en estos últimos días que quedan de la ventana de transferencias, o si creen que Harvey Elliott debería quedarse en el Liverpool y, y pelear por su, por su puesto. Y pues nada, eh, no olviden seguirnos en todas las, nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, Mexico-bajo, en Instagram, Mexico-todo-en-minúsculas, eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones, activen la campanita para que estén eh, al pendiente y revisando todos los contenidos que estamos eh, pre preparando para ustedes. Y pues nada, eh, mi nombre es Oscar Landa. El día de hoy me acompañó Paco Sanfiere y James Abad y nos vemos la próxima semana. Bye bye.
2: Mexipod, el podcast en español para seguidores del Liverpool Football Club. Mexipod es una producción de México.